0: So. hallo, Hello. gut, dass es wieder klappt. Voll Sehr
1: schön. Ich mich auch.
0: Und ich habe zwar heute habe ich was für dich. Nämlich, ähm, ich äh, wurde letztens wieder gefragt und ich reiche die Frage jetzt einfach mal elegant weiter. Fremdenergie, ne? Was <lacht> ist das eigentlich? Und wie werde ich das los? Kannst du mir dazu was erzählen, Julia? Na klar. Na gut, dann lass es uns tun.
1: Fremdenergien und wie werde ich die wieder los oder beziehungsweise wie schütze ich mich eigentlich gegen Was sind eigentlich Fremdenergien? Mhm. Gute Frage. Ähm, ich kann ja mal so ein kleines Beispiel bringen aus meiner, aus meiner Arbeit, ähm, wo ich tatsächlich auch eben viel mit Fremdenergien zu tun habe. Äh, da habe ich einen Anruf bekommen von einer Dame und die ist in einen. Haus gezogen, was sehr, sehr alt war, aber was die ganz komplett von Grund auf renoviert haben, aber gewisse ähm, Elemente haben sie in dem Haus erhalten. Das war zum Beispiel dann so ein, das war so ein altes Bauernhaus und da haben die so Balken drin gehabt und wunderschön und ähm, haben so einen ganz tollen, alten, gekachelten Fußboden, also wirklich wie vor, weiß ich nicht, 300, 400 Jahren vielleicht, der ist also unglaublich ganz blatt, glatt poliert und braun glänzend, so rotbraun, ganz schön. Und ähm, seitdem sie eingezogen waren dort, gab halt, kamen die einfach nicht zur Ruhe. Mm. Und ähm, das ging gar nicht mal darum, dass dann irgendwie Türen aufgingen oder Sachen runterfielen. Es war einfach so, eine, so ein Grundgefühl. Und es konzentrierte sich also auf mh, ein, zwei Räume in dem Haus. Einmal unten der alte Eingang, der alte, äh, wie ich dann später feststellte, der alte Dienstboteneingang. Okay. Und genau, ja, und. <lacht> und einmal oben, ähm, wo, ich glaube, da war ein alter Heuboden, muss das gewesen sein, den sie ausgebaut haben, und die konnten sich das einfach nicht erklären. Es war, wenn du in dem Raum warst, also das Ding ließ sich nicht vernünftig heizen, obwohl, also die Heizung da wirklich auch voll gedreht war, war das Gefühl, einfach wenn du drin warst, immer so äh, so ein bisschen chilly und ähm, unwohl. Man fühlte sich nicht wohl in den Räumen. Mhm. Und ähm, ich habe die Dame dann besucht, habe mir das Haus angeguckt und ähm, habe dann auch eben diese beiden Räume ausfindig gemacht, wo eben diese Energieansammlung letzten Endes äh, stattfand, nämlich in diesem unteren und in dem oberen Bereich. Und Fremdenergien, wie zum Beispiel in diesem Fall, sind gewesen, ähm, Menschen, die dort mal gelebt haben, äh, die was gewaltsames zum Teil erlebt haben und das ganze Erlebnis dort sozusagen die ganze Energie noch präsent dort ist es gibt Menschen die dort natürlich das ist ein uraltes Haus die dort auch gestorben sind und auch nicht gegangen sind da haben wir ja in der einen Folge schon drüber geredet ich sehe tote Menschen dass da eben auch gern noch mal was los sein kann und in solchen Fällen wenn man sowas wahrnimmt, wenn man merkt, das ist, ich kann das gar nicht erklären, was ist, ich fühle mich einfach nicht wohl in dem Raum und es ist irgendwie komisch, dann sind es eben häufig einfach Energieklumpen, Energieansammlungen von, wie gesagt, verschiedenen Dingen. Sachen, die dort passiert sind, Stimmungen, Sachen, die gesagt wurden von Menschen, die gegangen sind, die das da gelassen haben oder die zum Teil eben auch noch da sind. Und dann kann man, wenn man, wie in unserem Fall, eben damit arbeitet, dort reinigen. Mhm. Und es klingt jetzt, es ist wie so eine Putzkolonne, die man dann letzten Endes, die spirituelle Putzkolonne, die man so ein bisschen aktiviert. Und in meiner Arbeit, du machst das wahrscheinlich anders, kann ich das eben vor Ort machen, wenn ich dort bin. Oder ich mache es eben aus der Ferne von mir zu Hause, das ist völlig egal. Und dort verbinde ich mich eben einmal meistens mit meinem mit meinem aufgestiegenen Meister oder einer anderen Person, mit der ich gerade eben in einer anderen Ebene zusammenarbeite und installiere dort ein Reinigungssystem. Das ist wirklich ganz pragmatisch. Okay,
0: Wie, was bedeutet, dass du installierst dort ein Reinigungssystem? Wenn ich jetzt in den <lacht> <lacht> Ich höre jetzt das allererste Mal was von Fremdenergien, dann bin ich jetzt schon vollkommen überfordert ja, ich weiß. mit dem, was ich tun soll, weil ich mir denke, oh mein Gott.
1: <lacht> nein, nein, nein. Das ist auch noch nicht das, was du tun sollst, sozusagen, sondern das ist erstmal das, wie ich arbeite. Danach kommen, können wir dazukommen, was man selber machen kann, so als Basics, einfach wenn man sowas wahrnimmt. Das ist jetzt so eher so die ja, fortgeschrittenen mhm. Abteilungen, wenn man es schon öfter gemacht hat. Und ähm, ich, wie, wie gesagt, ich installiere dort ein Reinigungssystem meistens, ähm, erscheint das selber in irgendeiner Form. Das kann sein, dass es ähm, Rohre sind, die plötzlich überall erscheinen, die was absaugen oder Feuer reinsenden oder Wasser oder Sand oder ich habe zum Beispiel auch häufig ähm, Helfer dabei. Also dann kann ich den Raum, wenn ich zum Beispiel in dem Raum bin, aber auch wenn ich zu Hause bin, sehe ich den Raum, bin sozusagen in dem Raum trotzdem und kann eben wahrnehmen, wer mir da hilft, sei es ein Engel oder aufgestiegene Meister, Elfen, Gnome, Kobolde, was auch immer mir da zur Hilfe eilt, ähm, die mich dabei unterstützen, den Raum und die Energie zu klären dort. Mhm. Und ähm, nach diesem Prozess, nachdem man die Energie, die man dort wahrgenommen hat, die eben nicht sich gut anfühlte, entfernt hat, kann man den Raum eben noch aufladen mit guter Energie. Und das mache ich dann auch noch zum Abschluss. Und ähm, ja, und das ist dann sozusagen so ein Reinigungsprozess von einer von einem Klienten.
0: Jetzt ist natürlich meine Frage: ähm, Das ist dann ja auch Fremdenergie, ne? Die gute Energie, die da reinkommt. Also reden wir eigentlich über äh, alte Energie und frische Energie? Reden wir über Fremdenergie und Eigenenergie?
1: Wir reden über alte und frische Energie.
0: So, weil das ist ja, das ist ja auch nochmal, also das sind ja so, ähm, deswegen ist ja dieses Thema Fremdenergie, da könnten wir jetzt auch wahrscheinlich Jahre drüber reden. Ja, das stimmt. Verschiedene, <lacht> verschiedene Elemente, die da reinkommen. Deswegen frage ich einfach nur nochmal so nach dem mhm. Beispiel. Es ist sozusagen was Altes, ähm, was dort liegen geblieben ist über die Jahre, weil in einem Raum, Haus, was ja, genau. auch immer einfach viele Dinge passiert sind Richtig. und die gehen dann rein und das kann man sich vorstellen wie so einen energetischen Besen oder mhm, einen genau. Schlaubsauger, ja. mit dem man reingehen kann und dann so einen Raum einfach klären. Und das funktioniert genau. auch, wenn ich zum Beispiel ähm, das jetzt einfach mal runterbreche. Ich bin in einem Büro und komme in so einen Meetingraum rein und denke mir so, oh. Hier riecht's hier. Es fühlt sich, die Luft ist dick, ne? So dicke mhm. Schneiden. Das wäre sozusagen das, äh, das, was man im Alltag vielleicht auch erfährt und da kann man das ja genauso dann anwenden. ne genau. Dass ich Dann halt für mich sage, okay, ich merke hier ist dicke Luft im wahrsten Sinne des Wortes. Lüften hilft jetzt auch irgendwie nicht richtig. Und das ist so was. Ich glaube, was 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 die meisten schon mal wahrgenommen haben, um jetzt einfach auch nochmal so diesen Zusammenhang herzustellen, die sich kommen in so einen Raum, ich spüre, da ist dicke Luft, das ist die Energie der anderen, das ist nicht meine, die ich wahrnehme. Mhm. Und dann kann ich sozusagen mir vorstellen, wie ich mit dem energetischen Staubwedel oder Staubsauger da durchgehe und diesen Raum reinige.
1: Genau, und wenn ich das nicht machen möchte, du musst es natürlich auch nicht machen, aber es ist halt auch nicht so schick, in so einem Raum mit äh, dicker Luft zu sitzen, also einmal energetisch dicker Luft und einmal wirklich dicker Luft, ähm, da kann man sich natürlich auch äh, so ein bisschen selber äh, in Schutz nehmen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mir vorstelle, ich bin in einer, ich bin geschützt die ganze Zeit, ich bin in so meinem goldenen Ei, in meiner goldenen Blase oder ich habe so einen Lichtstrahl, der von oben runterkommt und mich komplett einhüllt, sodass nichts, was von außen irgendwie, also nichts penetrieren kann, nichts äh, in meine energetische Welt sozusagen eindringen kann von dem schlechten, von der schlechten, dicken Luft, die ich wahrnehme. Das kannst du natürlich auch machen. Ähm, so dass man gar nicht immer in der Versuchung sein muss, oh, ich muss jetzt hier erstmal energetisch säubern. Ähm, sondern sich einfach selbst auch abschotten kann und ähm, vor so etwas in Schutz nehmen kann.
0: Mhm. Jetzt ist es ja in meiner Welt so, dass ich ja nicht da, also ich glaube ja nicht, dass wir uns vor Dingen unbedingt schützen müssen, weil wenn wir uns für etwas schützen, sind wir ja schon wieder im Geiste vielmehr bei dem, vor was wir uns schützen, anstatt dass wir bei, bei uns selber sind. Also es ist für mich so. ne? Also deswegen mhm. kann ja auch durchaus unterschiedliche Perspektiven auf die Welt haben. Und für mich ist es in dem Moment dann eher so, dass ich für mich schaue, dass ich voll und ganz meine Energie bin. Also mich sozusagen auffülle mit all dem an Licht und Liebe, Freiheit, was auch immer wir jetzt energetisch da reingeben wollen. Und gleichzeitig wirklich auch, ich kann diese andere Energie wahrnehmen und das, das ist mir, glaube ich, ganz wichtig. Ich kann die wahrnehmen und die muss nichts mit mir machen.
1: Genau, das aber das ist genau das, was ich meine. Genau. so es ist nichts anderes, dieses bei sich zu sein, dieses ich bleibe jetzt in meiner Energie, dieses abschützen ist vielleicht ein blödes Wort, aber einfach dieses, dieses ich bleibe bei mir. Ich halte meine Energie in meiner Bubble, also wie, wie auch immer man das, das nennt, das ist im Prinzip dasselbe.
0: Ja. Und auch das nochmal, ne, also Vielleicht auch für diejenigen, die jetzt das erste Mal was davon hören. Wir können fremde Energie wahrnehmen. Das heißt, wir kommen irgendwo rein haben das Gefühl, oh, irgendwas ist hier schräg oder das ist ein wunderschön eingerichteter Raum und die Heizung ist an und trotzdem ist mir kalt. Das ist ja auch so eine Situation. Also ich überlege jetzt, was sind das so, wenn ich da auch zurückdenke, was waren so die ersten Momente, wo ich dachte, irgendwas ist hier irgendwie schräg oder ne? ich komme mhm. in die Wohnung rein, ich bin auf der Suche nach einer Wohnung und komme rein und es ist alles perfekt, es ist alles ja. super und trotzdem ist irgendwie in der Ecke, fühlt es sich total schräg an. Also ich weiß noch, als mein Bruder ähm, vor Ewigkeiten, oh Gott, der wird er mich jetzt beumbringen, in <lacht> der letzten Folge, ähm, den, ähm, in seine Wohnung eingezogen ist ähm, äh, mit seiner jetzigen Frau. Und dann hatten die halt auch dann haben die gesagt, es riecht hier so komisch. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding. ne? Es riecht mhm. hier immer so komisch in dieser Wohnung. Und dann habe ich halt heimlich damals so mein Ding gemacht. Das heißt, bis heute wusste er nichts davon. <lacht> Ähm, mit reingegangen und habe halt geguckt, was ist da und habe einfach diesen Raum energetisch auch geklärt, was da jetzt genau war. Das ist gar nicht so, so der Kern, sondern dieses wirklich mir vorzustellen und da reinzugehen, zu sagen: Okay, irgendwas ist hier, was wir geruchlich wahrnehmen. Das kann ja auch das mhm. sein. Und es geht wirklich darum, da reinzugehen und ob man sich das jetzt simpel vorstellen möchte, also falls jemand das zu Hause jetzt noch mal ausprobieren will, dass das ein Sternstaub ist, dass das, wie du gerade schon gesagt hast, ein großer Staubsauger, irgendwelche Rohre, dass ich irgendwas sozusagen einmal flute und sauber spüle. Und das ist mir halt auch total wichtig. In dem Moment, wo wir diese Intention setzen, bewegen sich Dinge auch schon mhm. und verändern sich Dinge ja auch schon. Mhm. so Ganz genau. Und, und da zu merken, wenn über Fremdenergie gesprochen wird, ist es erstmal was Neutrales. Es ist erstmal etwas, was nicht meins ist, was ich wahrnehme. Und dann kann das was Positives sein oder was Negatives sein, weil, und das ist mir halt auch total wichtig, auch da wird ja meistens so mystifiziert und da muss ja direkt der Poltergeist irgendwie oder der Ermordete irgendwo sitzen. <lacht> wir machen ja oft immer diese Wertung in gut und schlecht und bei Fremdenergien haben wir immer dieses schlechte Bild. Nur wenn ich zum Beispiel ins Fußballstadion gehe und in die Euphorie ausbreche, bin ich in der Fremdenergie und nehme diese Energie auf Ganz in die genau. Fußball. Oder wenn ich auf ein Konzert gehe von meiner Lieblingsband und alle da so voll am Mitschwingen sind, dann gehe ich auch in diese fremde Energie, das nicht ursprünglich, nicht ursprünglich meine ist dann gebe mich in diesen Space rein und finde es super. Mm -hmm. Also auch das zu sehen, dass Fremdenergie als solches erstmal neutraler Zustand genau. ist. Und dann kommst es darauf an, fühle ich mich wohl damit oder nicht wohl damit. Nur einfach auch um, das was so oft in diesen gebracht und dann ist Fremdenergie, und dann musst du dich da verschützen. Ja, und gleichzeitig gibt es Momente, in denen lassen wir uns reinfallen und finde es total gut und ich glaube, jeder und jede von uns hat schon mal so einen Moment gehabt, wo ich gesagt habe, boah, ich lasse mich da voll reinfließen. Also wenn ich mich so daran erinnere, 2006, Fußball-WM, mit meinem damaligen Freund sind wir hier in Hamburg. Ähm, ne, aufs Heiligen Geistfeld, wo die dieses Feld aufgebaut hatten. Ne? Und es waren ja echt hunderte, tausende von Menschen, die da live das mitgeguckt haben. Und in dem Moment, in dieser Energie, ne, wenn Deutschland so ein Tor schießt, dann ist das so, wow, Das ist so eine riesige Welle, in die wir uns dann reinbegeben, die wir toll finden. Das Gleiche passiert bei Meditation in der Gruppe, beim Chanten in der Gruppe, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Mantras sind, ne, wenn wir alle mhm. gemeinsam in diese Energie gehen die auch nicht unbedingt ursprünglich unsere sein muss. Ich kann ja in den Raum reinkommen, zu spät, weil ich vielleicht äh, zu spät komme und dann sagen, oh, hier ist so geil, hier möchte ich mich reinfallen lassen. Also das auch nochmal so als Gedanke, dass nicht alle Fremdenergien unbedingt negativ sind, sondern dass es, glaube ich, eher wichtiger ist, zu lernen, wahrzunehmen, was ist meins und was ist nicht meins.
1: Ich glaube, es ist einfacher für die meisten Leute, Fremdenergien wahrzunehmen, die sich eben nicht gut anfühlen. Also, das ist, ähm, also gerade wenn, wenn wir es darauf beziehen, dass ich an irgendeinen Ort gehe und das ist irgendwie, fühlt sich das mies an. Und ich, dieses, äh, das Zimmer fühlt sich nicht gut an, obwohl man das total liebevoll eingerichtet hat und man kann tun und machen, was man will. Das Gefühl ist dort einfach nicht anzukommen. Und ich glaube, das ist eben das Gefühl, was die meisten Leute wahrnehmen können. Ähm, ich hatte das zum Beispiel, es gibt es auch mit Orten, also wenn du irgendwo hinfährst und dort Energien wahrnehmen kannst, die eben dort einfach seit Jahrtausenden in, in den Gemäuern hängen. Ich hatte das in, in Jerusalem damals vor zwölf Jahren. Mhm. Ganz extrem, ja. Und das ist wirklich, also das sind abgefahrene Energien. Also das war jetzt, da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, da gab es eben beides. Also da, das ist ja sowieso ein unglaublich äh, energiegeladener Ort. Und da konnte man ganz klar Fremdenergien wahrnehmen, also die nicht von mir kamen, die dort schon seit langer, langer Zeit waren, die einfach sich einmal nicht gut anfühlten und auf der anderen Seite eben welche, die total euphorisierend waren. Die waren so, oh mein Gott, das ist ja wunderschön. Und ähm, die einem dabei geholfen haben, sich dort wohlzufühlen. Und das ähm, finde ich auch nochmal ähm, ganz interessant, weil das... Ähm, weil das, glaube ich, ist auch eine Sache, die viele Menschen wahrnehmen können. Dass sie an irgendeinen Ort reisen und sagen, das ist ja wie, als ob ich nach Hause komme. Warum ist das wohl so? Mhm.
0: Ja, ich, also ich meine, am Ende des Tages nehmen wir sowieso viel mehr wahr, ähm, als das, was der Kopf wahrnehmen kann. Ähm, und die Frage ist halt, wie, wie wir es bewerten und dann auch, wie wir damit genau. umgehen. Ne? Und in dem Moment, wo ich halt sage, dass irgendwas schlecht ist, ist ja nur meine Erfahrung, will ich es nicht haben und dann... Geht dieser Konflikt los? Mhm. In dem Moment, wo ich sage, ach, das ist einfach, äh, okay, das ist eine Energie, die fühlt sich angenehmer an, die fühlt sich jetzt nicht so angenehm an, aber ich kann sie mhm. erstmal so lassen und kann dann gucken, wie gehe ich damit um? Und ich meine, das, was du sagst, das ist halt Klassiker. Ich ähm, bin ja nun in, in meinem alten Leben, in meinem alten, alten Job, das ist ja auch schon über zehn Jahre her, wahnsinnig viel gereist. Und habe mir da auch angewöhnt, jedes Mal, wenn ich im Hotelzimmer war, und es ist so simpel, das muss, also deswegen das Beispiel Jerusalem ist mega und gleichzeitig reicht es auch schon, wenn ich einen Typen vor mir die Nacht, vielleicht zwei Nächte vorher im Hotelzimmer hatte, der mhm. frustriert war, der einen Scheißjob hat, der voll Beef mit seiner Frau hat, ähm, der ausgerastet ist in diesem Zimmer und dann kommt die Putzfrau und macht das sozusagen physisch sauber. Also das, das Bett ist dann wieder frisch gemacht und die Dusche ist sauber und alles fein, nur die geht ja nicht durch und macht diese Energie weg. Und das ist so dieses, ne, ähm, da, da aktiv zu werden und ähm, da irgendwie auch was für sich tun zu können. Und ähm, das kann, das, sind ja so, das gibt ja auch ganz oft diese Tipps, ne, nimm deinen Wohlfühlgeruch mit und sprüh den durch die Gegend was an der Oberfläche total gut funktioniert, nur wenn ich nicht die richtige Intention reingebe und sage, ich möchte nicht nur den Duft riechen, sondern der darf auch gleichzeitig klären und reinigen, was mhm. vorher vielleicht war, dann hilft das halt immer wenig. Und, aber auch das zu merken, das können halt auch schon ähm, ganz minimale Dinge sein, ähm, wo ich immer wieder auch höre, dann ne, habe ich da schlecht geschlafen oder mhm. dann war das irgendwie nicht gut oder ich hab, dann haben wir da an dem Tisch gesessen und er hat sich so doof angefühlt, aber ich konnte gar nicht sagen genau warum. Und es reicht schon, wenn er vorher eine Familie irgendwie in einem Restaurant gesessen hat, die mega Stress gehabt haben. Genau. Und das Paar hat sich gerade getrennt äh, und der ganze Scheiß im wahrsten Sinne des Wortes liegt dann noch. Die Tischdecke ist gewechselt, nur niemand hat halt äh, einmal durchgelüftet im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Ne?
1: Was machst du denn so, wenn du zum Beispiel äh, in deiner Wohnung äh, gerade Besuch hattest mit mehreren äh, Freunden und Freundinnen und da waren irgendwie... Leute dabei, die einfach, weiß ich nicht, die hatten halt gerade eine miese Zeit und haben da äh, ja so ihren Kram so ein bisschen losgelassen bei dir und dann sind die alle gegangen und dann merkst du bei dir in der Wohnung so boah, das äh, erstmal muss ich tatsächlich physisch durchlüften, meine Fenster aufmachen, Luft durchmachen. Was kann, was was machst du noch, ähm, um da so die Atmosphäre zu klären?
0: Ich habe keine Gäste mehr. <lacht> Hey, du bist wie ich. Also, also wenn diese Situation da ist, ähm, fragte sie, ich bin ja einfach auch viel unterwegs. Ähm, wenn ich so zurückdenke oder wenn jemand in der Situation ist, das ist ja einfach so, ne? Du bist irgendwo oder ähm, du hast Menschen zu Hause und die lassen sozusagen ihren energetischen Scheiß da liegen und mhm. dann merkt, es fühlt sich nicht gut an. Das erste, was ich immer mache, ist, ich ähm, wirklich ich öffne einfach das Fenster physisch,
1: um genau. das Ganze mhm. in
0: Bewegung zu bringen. Und das zweite, was ich total gerne mache, ist, dass ich ähm, zum Beispiel Räucher. Also auch da, ähm, Seilbei ist eine Methode, wenn man es jetzt ganz simpel wirklich angehen will, ist Salbei, ähm, weißer Seilbei, das ist auch wissenschaftlich getestet mittlerweile, wenn man den anzündet, dass der ähm, die Luft verändert, also wird, genau. also auch wirklich auf der chemisch-physischen Ebene, mhm. um da einfach Sachen schon mal in Bewegung zu bringen, die da hängen. Und was ich dann mache, ist zum Beispiel eine Sache ist, dass ich. Ähm, mir äh, wirklich in mich gehe und dann kann man sozusagen seine Hände reiben, wenn man möchte und wirklich diese Energie aus den Händen nehme und mir das vorstelle, wie ich aus dem Raum heraus diese Energie sozusagen rausschiebe, mhm. die einsammle. Also für mich sieht es dann immer so gräulich, schwer, je nachdem, was es ist aus, aber auch wenn man das nicht sehen kann, einfach sich so vorstellen, wie man durch den Raum geht und mit der Hand das einsammelt und aus dem Fenster rausbringt. Und das ähm, in Licht und Liebe macht. Also das ist mhm. gar nicht so, ich schmeiße das jemandem anders, diese schlechte Energie auf den Kopf. So, <lacht> sondern zu sagen, das darf sich jetzt lösen und transformieren. Das ist der Satz, den ich immer mit dazu genau. gebe. Das darf sich lösen und transformieren, lösen und transformieren. Und dann reinzuspüren, wenn ich das Gefühl habe, dass es sauber ist. Dann noch mal ganz bewusst, weil dann ja einfach wieder dieser neue Space da ist, gute Energie mit reinzubringen. Und das äh, mache ich, indem ich, also eine Zeit lang war es für mich, in wahnsinniger ja, Sprache mir vorzustellen, wie ich ganz viel Sternenstaub in so einen Raum reinbringe, beispielsweise, mhm. ähm, oder äh, wirklich ganz bewusst zu sagen, ich möchte Liebe, ich möchte Ruhe, ich möchte Frieden in diesem Raum mhm. haben und mir einfach vorstelle, wie das durch das Fenster oder von oben oder durch meine Hände wirklich in diesen Raum fließt, bis der voll ist. Und ähm, was zum Beispiel so ein Tipp wäre für mich noch, wenn jemand an so einer Stelle ist, ähm, wenn man das wenn man das löst, man kann immer super testen, ob wirklich so Energie dick hängt, wenn man klatscht. Das ist so ein ganz praktischer Tipp. Ähm, wenn man so in die Hände klatscht und merkt, das hört sich so ein bisschen dumpf an, dann hängt mhm. Energie, dann ist es meistens ja so dicht.
1: Mhm. Ähm,
0: und dann lohnt es sich wirklich, das zu säubern, ob man nun räuchert, äh, ob man das mit den Händen macht, ob man... Ähm, das, was du gesagt hast, ein Reinigungssystem installiert, wie auch immer man sich das vorstellt und ähm, das andere, was am Ende, was ich immer noch mache, wenn das Klatschen dann auch wieder klar ist, mit so einer kleinen Glocke kann man super gut auch durch die Wohnung gehen oder durch den Raum und einfach wirklich nochmal diesen glockenhellen Klang und wirklich auch zu merken, wenn die hell leuchtet, äh, leuchtet, äh, klingelt, leuchtet, und es hell leuchtet, dann, ähm, dann fließt es auch wieder, also man, man kann es auch wirklich dann spüren. Das sind so ein paar mhm. ganz praktische Tipps, die ich, die ich lange, gemacht habe, wo ich einfach noch ähm, viel mehr hier an einem Ort war. Ich bin ja jetzt in Hamburg ähm, und einfach viel Besuch hatte. Ähm, ich bin danach immer, ich habe nicht nur durchgelüftet, sondern hat immer ähm, einfach nochmal sauber gemacht. Mhm. Ja. Hast du da noch irgendwie, also wenn jemand jetzt sagt, so ich will da ganz konkret rangehen, ich merke das immer wieder im Büro, da ist irgendwie dicke Luft oder ich habe irgendwie, ähm, weißt du, wenn meine Schwiegereltern kommen, danach ist irgendwie immer so dicke Luft. Hast du sonst irgendwie noch einen Tipp?
1: Ich arbeite ja auch ganz gerne mit Steinen tatsächlich, so sehr ich Witze darüber mache, aber ich liebe Steine und ähm, ich habe bei mir im Büro immer so eine kleine Pyramide stehen, so eine kleine schwarze Pyramide aus Obsidian mhm. und ähm, habe noch, ich glaube, eine Rosenquarz-Pyramide daneben stehen, ähm, also ich habe so einen kleinen Crystal Grid praktisch, der so ein bisschen Huppa. der so ein bisschen äh, Energien auch absorbiert. Und die, re die reinige ich dann auch regelmäßig. Mhm. Also dann ähm, entweder unter fließend Wasser oder lade die auf im, ähm, bei Vollmond. Und ähm, das hilft mir wahnsinnig. Ich habe eine ganze Zeit lang auch, da war ich in einem größeren Boden, das war unglaublich anstrengend. Und da habe ich äh, so ein Schälchen Salz auch äh, hingestellt in die Ecke. Und... Das absorbiert eben auch gut Fremdenergien und, äh, wenn man jetzt das nochmal benennen möchte, negative Energien. Und das kann man dann einfach Ende der Woche einmal wegschütten und für die nächste Woche dann wieder neu so einen kleinen Haufen Salz einfach auf so einen Unterteller, auf einen Untersetzer packen.
0: Wo gibst du das Salz dann hin?
1: Ich habe es eine ganze Zeit lang ins Klo gegeben. <lacht> ja. Ähm, ich meistens schmeiße ich es aber jetzt einfach weg. Also ich schmeiße es weg und gebe dann eben nochmal, ne, es darf gehen und sich lösen und damit dann auch ist das okay.
0: Ja, also Salz, wenn du das sagst, wo wir jetzt gerade nochmal so in den, den Tipps sind, Salz funktioniert halt wirklich für alles, wenn es um Abgrenzen geht. Salz kann man auch ähm, sozusagen vor die Tür machen, ne? so eine ähm, Rinnsal Salz ähm, vor die eigene Tür, ähm, das hilft ganz stark. Ähm, und Salz funktioniert bei allem klärend, also wir kennen ja alle die Epsom-Salt-Bäder, wo wir alle immer Salzbäder nehmen. Ja, und das ist einfach so als Grundsatz auch nochmal zu sehen, wir nehmen diese Salzbäder, um uns von fremden Energien zu befreien, in Anführungsstrichen, genau. und wieder mehr bei uns anzukommen. Und so können wir auch, ähm, wie du gesagt hast, ne, in so einem kleinen Gläschen irgendwo hinstellen, das hilft auf jeden Fall. Und ähm, was sind die Kristalle, wenn dich jetzt jemand fragen würde, was sind so die top drei kristalle ähm, die du verwendest? für ähm, energetische Geschichten sozusagen in deinem Büro oder was kann ich mir in, in mein Büro stellen? Ich sitze im Großraumbüro. Was wäre dein Tipp?
1: Also ähm, alle schwarzen Kristalle nutze ich, schon geht. Ähm, Obsidian. Ähm, die sind so für Schutz, für, ja genau, für, für einen Komplettschutz. Dann habe ich immer noch mal einen Bergkristall tatsächlich. Ganz klassisch und auch einen klassischen Rosenquarz, also der das Ganze einfach nochmal so ein bisschen anhebt von der Energie und die so ein bisschen sanfter macht.
0: Okay. Also was ich ähm, auch immer gelernt habe, äh, Selenit. Ja. Das soll ähm, mega gut auch sein fürs Reinigen. Das ist kein Kristall, das ist ein Quarz. Und äh, da natürlich auch immer, das, den Hinweis muss ich jetzt einfach geben, wir reden sicherlich auch nochmal über das Thema <lacht> Kristalle, es geht nicht die Masse, äh, die es macht, sondern ähm, die äh, Klasse, die es macht. Das heißt, ähm, sich immer darüber im Klaren zu sein, dass auch diese Kristalle irgendwo geschürft werden oder abgebaut werden und es nicht darum geht, dass ich jetzt der, den größten oder die meisten ähm, Kristalle habe, sondern das zu nehmen, was es braucht und den Rest vielleicht einfach auch nicht zu kaufen.
1: Ja, sehr gut
0: nochmal so ein das kleiner, stimmt. kurzer Kristallhinweis. Des <lacht> ähm, das ist dann ein Thema für die nächste Folge. Gibt es irgendwas, was dir noch einfällt? Thema Fremdenergien, was ähm, wir vielleicht heute auf jeden Fall unbedingt noch ähm, erzählen sollten beziehungsweise gibt es noch irgendein abgefahrenes Erlebnis, was du teilen möchtest? Finde ich immer geil, wenn du Geschichten erzählst.
1: <lacht> Kann ich nur zurückgeben. Ja, das ist, ähm, also ich habe eigentlich nur noch die eine Geschichte so ein bisschen auf Lager, wo es halt wo ich äh, dann auch da nicht mehr weitergearbeitet habe an dem Projekt, sozusagen. Mhm. Also wo ich eben zu einem Haus, zu einer Hausreinigung auch eingeladen wurde oder gebeten wurde, wo die Besitzer eben nicht wussten, wohin mit sich. Also das Ganze war wirklich ähm, ein ganz großes Haus hier in Hamburg, in einem Wald und wunderschön gelegen, ähm, ganz herrlich großes, riesengroßes Grundstück, ähm, sehr nettes Ehepaar, die dort lebten und die halt immer wieder... Ähm, äh, krank wurden mm. und sich das nicht so richtig erklären konnten. Also die Frau war so ein bisschen, sagen wir mal, offen für ähm, etwas andere äh, Gründe, warum das so sein könnte und ihr Mann dann letzten Endes auch, als ich dann länger mit denen geredet habe und ich habe mir dann bin dann dorthin gefahren, habe mir das Haus angeguckt und ähm, habe das auch schon vorne an der Pforte gemerkt, dass da so viel Fremdenergie vorhanden ist, wo ich auch Selbstrespekt habe. Ähm
0: Sprich also nochmal kurz, dass sich über die Jahre da so viel schräge, ähm, merkwürdig anfühlende Energie von irgendwelchen anderen Menschen angesammelt hat, die nie geklärt wurde?
1: Ganz genau. Und das ist auch der Ort, also dieser Wald anscheinend, der hat damit, ich bin dann irgendwann später auch nicht mehr ganz so tief reingegangen, weil es einfach wirklich da sehr, sehr viel los war und ähm, habe dann eine... Fernreinigung gemacht abends, habe mich hingesetzt und verbunden und dort eine Fernreinigung versucht durchzuführen. Und dann habe ich zwei ganz klare Ansagen von meinem Spirit Guide bekommen, dass ich das nachlassen soll, dass das nicht meine Aufgabe wäre.
0: Und das und, ist ein mega guter Hinweis. Sorry, dass ich da gerade reingehe, aber nee, es nee, ist ein mega guter Hinweis. Nur weil wir Dinge wahrnehmen, heißt es nicht, dass wir uns immer darum kümmern müssen. Das ist so ein bisschen, genau. nicht, ähm, nur weil das Kind auf der anderen Straßenseite schreit, heißt es nicht, dass ich dafür verantwortlich bin, sondern, ähm, also natürlich, wenn das jetzt da sitzt und sich das Knie aufgeschlagen hat und alleine ist, dann kann ich da hingehen und mich um das Kind kümmern. Nur wenn da irgendwie ein anderes Szenario ist, bin ich nicht dafür verantwortlich. Und das auch für, mich, das, auch für alle ja. anderen, ähm, auch wenn, wenn du jetzt zuhörst und das Gefühl hast, oh, wenn ich sowas wahrnehme, was mache ich dann? Du bist nicht in Zugzwang, nur weil du Dinge wahrnimmst.
1: Richtig. Also ich bin halt auch nicht die spirituelle Mutter Teresa. So, das ist, ja. Ich kann mir durchaus immer noch aussuchen, was ich machen möchte und was nicht. Aber wenn ich dann so eine klare Ansage bekomme dass da meine Aufgabe einfach nicht liegt, dann nehme ich das auch ernst. Also dann, ich habe das zwar dann tatsächlich nochmal versucht, aber ich dachte, naja, <lacht> ich gucke trotzdem nochmal. Und ähm, da, habe ich, also, da habe ich dann noch, noch eine klarere Ansage bekommen, dass das einfach nicht meine Baustelle ist. Mhm. Und ähm, dass das einfach so ein großes Thema ist, mit dem ich alleine auf jeden Fall überfordert war. Ich habe dann daraufhin meine Lehrerin angerufen und die hatte auch mal reingeguckt und sagte, ja, nee das, nee, das lassen wir jetzt machen. Das ist nicht für uns. Und das musste ich dem Ehepaar natürlich auch mitteilen. Die waren dann so ein bisschen, mm -hmm. Und jetzt? Und mein Vorschlag war, ja, ihr könnt ja ähm, umziehen. Das kam nicht so gut an. <lacht> Aber letzten Endes wäre es in meinen Augen und ähm, in der energetischen Welt wahrscheinlich der richtige Move gewesen, zu sagen, okay, wir... Ähm, gehen irgendwo anders hin. Ja. Und äh, was ich jetzt zuletzt auch gehört habe, ist, dass sich am Status quo da nichts geändert hat, geändert hat. Also das sind immer wieder immer die Krankheiten kommen immer wieder. Ähm, die beiden werden nicht gesund. Immer nur so für kurze Zeit und leben immer noch dort.
0: Krass. Ja, ja das abgefahrenste Erlebnis, wenn du das so erzählst, da habe ich jetzt gerade überlegt, was ist das Abgefahrenste, was mir passiert ist, das hat wirklich mit der ersten Irrenanstalt in Spanien zu tun. Das war auch mega, also das war wirklich so dass von abgefahren, da war ich mit einer Freundin unterwegs, wir waren in Spanien, haben eine Freundin von ihr besucht die da ein Haus hatte, was sie sich angemietet hatte, aber auch nur für eine Zeit. Und wir sind dann dahin und in der ersten Nacht habe ich schon so schräge Träume bekommen, so Selbstmördergeschichten und irgendwie so äh, Massenmördergeschichten und psychotische Geschichten. Und da habe ich so gedacht, naja, es war eine anstrengende Woche, das kann halt mal sein, ne? das löst sich jetzt alles hier. Aber irgendwie habe ich dann mit meiner Freundin gesprochen, die sagte auch so, ehrlich, ich träume, also ich schlafe so richtig scheiße dann waren wir irgendwie so zwei, drei Tage da und irgendwie habe ich gedacht, sag mal, was ist denn hier los? Und ich bin aber auch nicht so richtig dran gekommen, weil es echt war wie so, irgendwas war total schräg, also auch nicht klar zu, zu kriegen. Und dann ähm, erzählte die Frau, die sozusagen in diesem Haus war, so beiläufig, beziehungsweise ich sah das dann auch auf Google Maps, dass ja an dem Berg direkt oberhalb, also wirklich wie so ein paar Stockwerke einfach weiter oben, weil das so ein steiler Abhang war, damals die erste Irrenanstalt Spaniens eröffnet wurde. Und in dem Moment hörte ich nur irgendwelche irren Lachen und äh, also es war halt sowas von creepy und es hat sich gleichzeitig aber auch total aufgelöst, weil das natürlich logisch war, ähm, was dann da los ist und auch wirklich so zu merken, dieses, ähm, wenn sich niemand darum kümmert, dann bleibt die Energie da einfach auch da. Und das war auch so ein Moment, wo ich für mich reingeguckt habe, ne? muss ich mich jetzt darum kümmern oder nicht? Weil, ich bin äh, im Urlaub. Also, ja, naja, <lacht> es ist wirklich so, ich bin jetzt hier für eine Woche. Und B, da hängt ja nicht nur eine Person an, das ist yeah. eine ganze Anstalt. Und wenn wir uns überlegen, wie mit den Leuten damals umgegangen wurde, das ist ja, und gleichzeitig war bei mir auch noch das Ding, was hochkam, das war ganz interessant, dieses, die Menschen, die früher in die Anstalten gesteckt wurden, sind die Menschen, die heute wie du und ich sind. Ne? Und dann habe ich so gedacht, mit
1: <lacht>
0: Dann bin ich da rein und es war interessant, weil mich hat dann noch eine andere Freundin da, die hat uns besucht für einen Tag und sagte direkt, sag mal, es fühlt sich hier an wie eine Irrenanstalt. Ich so, also auch da nochmal so zu merken, manchmal hilft es auch einfach zu gucken, was du ja jetzt auch gesagt hast mit der Umgebung, was ist vielleicht vorher da gewesen oder ich hatte auch mal so ein Erlebnis in so einem Wald, wo ich dann gedacht habe, boah, jetzt müssen wir aber ganz schnell hier raus und dann habe ich nochmal recherchiert und dann hat sich daraus gestellt, dass da einfach ganz viele Leute ähm, im Zweiten Weltkrieg ähm, umgekommen sind, weil da einfach ganz fiese Geschichten passiert sind. Und da sind wir halt wieder ne, bei dem Thema, was ist meins, was kann ich machen und was muss ich vielleicht auch nicht machen und ähm, wo darf ich mir auch Hilfe holen? Also falls irgendjemand jetzt das Gefühl hat, äh, krass, ich will mich daran trauen, aber ich traue mich nicht richtig, dann, ne, es gibt Menschen wie äh, Julia und ich und andere, die ich da durchaus auch mal unterstützen kann. Also es muss keiner in, in den legendären äh, Spukschlössern wohnen.
1: Ganz genau. Ähm, also da gibt es eben auch, und das finde ich auch ganz schön, ich bin über meine Aura-Ausbildung auch in so einem ganz großen Heilkreis in Deutschland drin und wir werden zum Beispiel angeschrieben. Dann bekomme ich von meiner Lehrerin so eine Mail und dann kann jeder ähm, auf seine Art und Weise dort wirken. So mit dem Thema, was auch immer da gebracht wird. Entweder ähm, sind das Menschen, die krank sind und gern... Heilung benötigen oder eben Orte, die gereinigt werden. Also da gibt es alles Mögliche, alle möglichen Calls, Und so bekommen wir so eine E-Mail und dann kann jeder auch, wie du möchtest. Und wenn es gerade nicht bei dir reinpasst in die Woche, weil du einfach tierisch zu tun hast mit deinem Leben und so, dann machst du es halt nicht. Mhm. Und das finde ich total schön.
0: Ja. Also zusammenfassend, Thema Fremdenergien, all das, was nicht deins ist, ist eine Fremdenergie. Fremdenergien müssen nichts Negatives sein. Wir können sie auch total positiv empfinden. Dann merken wir meistens nicht, dass es fremde Energien sind. Das ist ja so, wie der erst dann war, wenn es negativ sozusagen, wenn es sich für uns unangenehm anfühlt. Mhm. Ähm, das ist ganz oft dann alte Energie. Also oftmals ist es einfach alter Mist, der dann noch hängt oder... Ähm, wie du ja auch schon gesagt hast, du ja mit den ähm, Menschen, die da vielleicht einfach noch hängen, die sozusagen noch nicht rübergegangen sind, beides ist lösbar in den allermeisten Fällen. Ähm, und wenn du das Gefühl hast, äh, ob das der Meetingraum ist, dein Büro oder dein Wohnzimmer, da könnte man ein bisschen Reinigung rein, hast du heute ein paar Tipps bekommen, die du mitnehmen kannst und äh, ich glaube, äh, mir sind auch jetzt schon wieder so viele Themen eingefallen, über die ich <lacht> ja, noch reden möchte. Was uns allerdings viel mehr interessiert ist, ähm, worüber du noch mehr erfahren möchtest, schreib uns gerne Mail an hello at spiritreloaded.de und wenn dir diese Folge gefallen hat, wie immer, gib uns gerne fünf Punkte oder ein wahnsinnig tolles Feedback ähm, bei iTunes und du kannst es natürlich ähm, immer auch äh, teilen mit all deinen Freunden und der ganzen Welt da draußen. Ganz genau. Gibt es sonst noch irgendwas für heute, was ich vielleicht vergessen habe, Julia?
1: Nein, du hast das wunderschön zusammengefasst.
0: Gut. Cool. Dann freuen wir uns, wenn es dir gefallen hat und du beim nächsten Mal mit dabei bist.
1: Bis Ganz dann. genau. Bis dann.
0: Ciao. Tschüss.